0: Рита Дакота намекает на проблемы в отношениях со своим молодым человеком Федором. Начало все с того, что певица сильно заболела на Бали. И подписчики поинтересовались, а где же Федор? На это продавщица курсов ответила, что все расскажет позже, и попросила поклонников проявить уважение. Правда, до этого в посте певица указала, что у нее полный замес с Федей. Что это значит, неизвестно. Но подождите-ка вот я сейчас прохожу курс по медитациям от докоты и Федора. Так там Федя в половине уроков рассказывает, что у них с Ритой полная идилия даже обещает, что после курса мы сможем и свои отношения сделать такими же. И что получается? После курса докоты нужно будет с кем-то расстаться? Или нас опять обманывают? Не может быть! А недавно Дакота испугалась состояния рубашки, которую она носила во время болезни. Я сейчас в шоке, говорит инфлюенсерка. Решила постирать свою шелковую ночную рубашку, в которой проболела последние два дня. На ней не было ни одного пятна. Но когда я намылила ее и поднесла под воду, из нее прямо темно-серая вода шла. И это не грязь. Это именно токсины от вируса. Давайте вместе расскажем Дакоте, что натурально окрашенный шелк вот так стирать нельзя. Ведь от такой стирки у него может просто начать сходить краска. Тра-та-та. Лерчик 10,7 миллионов подписчиков решила испечь хлеб, но вместо рецепта скачала ГОСТ на либо пекарные прессованные. И на второй странице ГОСТа Лера как смогла, так и поняла, что в дрожжах содержатся моющие и дезинфицирующие средства известь строительная и даже формалин который особенно напугал инфлюенсерку А ведь дрожжи содержатся во всем магазинном хлебе ужаснулась валерия подписчики попытались успокоить леру сообщив что перечисленные компоненты не добавляются в хлеб а используются для организации процесса производства например для уборки помещений я бы не стала есть все равно резюмировала блогерка будем надеяться что лера не откроет госты и на другие продукты питания ведь такими темпами девушка вообще перестанет есть а мне кажется странным что владелица косметического бренда летик не знает что на производстве вообще все регламентируется и что по второй степени странице инструкции не стоит делать выводы о всем продукте. Все это был прогрев к хлебу, пошутила в итоге Лера. Видимо, сегодня уже любую глупость можно маскировать под прогрев. А вы купили бы хлеб от Лерчика? Хочу поблагодарить вас за то, что ставите лайки на ролики. Лайки, а также ваши комментарии очень помогают видео с продвижением. Алана Мамаева выпустила гайд по пластической хирургии. Алана – это бывшая жена футболиста Павла Мамаева. В марте 2021 года Алана обвинила своего мужа в измене и объявила о разводе. Алана не скрывает, что у нее нет никакого образования и она никогда не собирается работать. Более того, отсутствием образования девушка даже гордится. А единственный момент в биографии Аланы, который хоть как-то намекает на ее причастность к пластической хирургии, это ведение youtube канала Пластика. Там девушка рассказывала про свои пластические операции также приглашала фриков и общалась с врачами общалась в итоге до дружбы с печально известным емельяном Брауде. это такой аферист который готов обучить инъекционной косметологии любого желающего надеюсь что в гайде мамаевой нам не будут советовать обращаться к ученикам брауды свой марафон готовит Нита кузьмина мне так и не удалось понять о чем конкретно этот продукт там будут и медитации и духовные практики и тренировка интимных мышц а также постановка манящего голоса а в планах у девушки есть также целый Курс по пикантным темам. Мне вот не очень понятно, когда Нита стала специалисткой во всех этих областях. Ведь себя на долгое время называла бьюти-блогером. Также Нита пробовала себя в модельном бизнесе, а основную популярность получила после участия в шоу Каникулы в Мексике 2. И если от продукта Ниты Кузьминой я просто не жду ничего хорошего, то появление на свет гайда Аланы Мамаевой меня пугает. Но как говорится, что не сделаешь, лишь бы не работать. Амиран Сардаров развелся с женой мариан Теляевой. Это внучка бывшего президента. Узбекистана Каримова и по совместительству долларовая миллионерша. Их брак длился менее года. Мы с Машей расстались. Увы, ну так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренне желаю тебе оставаться такой же. Спасибо за прекрасное время. Написал Амиран. Чуть позже Теляева также прокомментировала разрыв. Желаю ему всего хорошего. Я ему благодарна за небольшую семью, которую мы создали в Лос-Анджелесе. Но, к сожалению, когда мы приехали в Россию, он стал совершенно другим, чужим мне человеком и разочаровал меня во многих вещах. Интересно бы узнать, чем Амиран в России отличается от Амирана в США. Возможно, Амиран нашел себе кого-то более денежного? Либо семье бывшего президента такой мало зарабатывающий родственник оказался не нужен. Чем вообще известен Амиран Сардаров? Он выкладывал влоги на своем YouTube-канале «Дневник Хача». Потом поменял много форматов видео и в итоге остановился на боях. В самом начале карьеры Амиран писал книги, в том числе произведение под названием «Мужчина всегда прав. О пути самца». Еще у Амирана долгое время не было Паспорта. А когда перед выборами мэра Москвы Сардаров всячески поддерживал Собянина, то российский паспорт ему выдали а в придачу и рекламные проекты с мэрией Москвы. Но паспорт Амирану нужен был только для переезда в США. При этом в Штатах Сардаров не смог раскрутить свой англоязычный YouTube канал А вернувшись в Москву, Амиран пошел по всем популярным YouTube шоу И у меня есть подозрение, а может Амиран и до комментаута дошел? И история с разводом – это шутка такая не смешная. Хотя, если Амирану нужно вернуть быстро популярность в Россию, то история с расставанием подойдет лучше всего. После видео с разбором курса Владимира Познера в моем телеграм-канале вышел пост с предложением обсудить феномен метавселенных кстати обязательно подписывайтесь на telegram ссылка будет в описании а в другом посте в телеграме мы обсудили что парень Сашей Митрошиной числится актером на разных сайтах с кастингами и как могут быть связаны две эти новости возможно парень Митрошиной тоже посмотрел курс познера и очень захотел прикоснуться к будущему поэтому он решил создать свой бренд одежды для метавселенных парень Митрошин обещает что его продукт будет не только продаваться в виде NFT, но также будет как-то работать и в реальном мире я давно не испытывал такого интереса к тому что создаю признался парень метрошиной а мы давно не испытывали такого чувства стыда и в связи с этим очень интересно посмотреть на акции фейсбука которые сейчас называются мета эти акции очень сильно падают ведь инвесторов совсем не воодушевляют рассказы марка цукерберга о мета вселенных зато эти рассказы очень воодушевляют парня метрошиной которого как и цукерберга тоже зовут марк если это хоть кому-то интересно и напишите в комментариях будете ли вы покупать у парня Митрошиной одежду для метавселенной. А я хочу сказать спасибо Лене Равен, Философатор и Ирине за донаты и помощь с развитием канала та Мы уже обсуждали расставание Насти Сазонник и Сергея Бойцова. Тогда Настя обвинила Сергея в издевательствах над ее собакой Машей. А Сергей заявил, что Настя зашла в своих выдумках слишком далеко. И пообещал подать в суд на бывшую девушку за клевету и нарушение тайной переписки. И для этого даже нанял юриста. Но не успел Сергей доказать, что невиновен в издевательствах над собакой Насти, как объявил, что мечтает завести уже свою собаку. К этому нужно прийти, как и в случае с татуировкой, написал Сергей. А мы с вами знаем, что татуировки сергей бойцов копируют у популярной модели джея альвареза И идею завести собаку он видимо тоже у кого-то скопировал ведь показывая породу которую сергей хочет видеть рядом с собой он демонстрировал фотографии собакой своего друга эта собака сбежала от хозяина после того как сергей уехал и бойцов уверен что животное ищет встречи с ним а собака насти сазоник маша недавно забеременела до этого маша уже рожала пять раз и последние роды она перенесла плохо к тому же собака уже старенькая но настя как-то случайно привезла собаку в дом, где живет Кабель, от которого Маша уже несколько раз рожала. Сазонник могла отдать свою собаку бабушке в другой дом на ночь, но решила, что Маша непременно должна спать с ней под одеялом в одном доме с Кабелем. И как итог, собака Анастасии беременна. Прерывать беременность Маши Настя Сазонник не планирует, она лишь надеется, что Маруся во время родов выживет. Елена Блиновская быстрее самого инстаграма ввела у себя платные сторис и даже добавила новую функцию, которая Цукербергу и не снилась, а именно бан тех, кто оплатил просмотр сторис. Дело в том, что некоторое время назад Instagram стал тестировать платные подписки на блогеров. Функция подписки позволит инфлюенсерам выбирать цену за доступ к дополнительному контенту. На данный момент Instagram рассматривает 8 вариантов сумм для оплаты подписки от 1 до 100 долларов в месяц. В России эта функция еще не работает, но Елена Блиновская, видимо, так сильно этого пожелала, что в ее Инстаграме платные сторис появились. И всего за 10 тысяч рублей, а это примерно 130 долларов, переведенных Елене, вас добавят в близ друзья блиновской и вы сможете смотреть ее секретные истории с инсайтами есть идея протестировать новую функцию инстаграма написала блиновская то чем я поделюсь очень лично и далеко не для всех в течение двух недель я проживу с вами в отдельном новом сериале это все конечно хорошо но ведь джош нам уже больше года свои платные stories показывает так что елена тут далеко не новатор а в итоге платные с блиновской оказались ее самыми обычными историями многие оплатившие так и не заметили большой разницы по сравнению с бесплатным контентом а кому такие платные с Елены не понравились, тех она заблокировала. «Кого еще послать подальше?» – написала Елена. «Пока еще с возвратом. Не даю людям юзать себя за 10 тысяч рублей. Да, я заблочила несколько человек в платных сторис, кого-то без возврата. И заблокированные люди грустят, что лучше бы за эти деньги купили себе люстру». В общем, платные сторис в России Инстаграм может и не вводить. Ведь Елена и подобные уже начинают формировать какое-то легкое недоверие к этому формату. И я точно не знаю, что хотели люди увидеть за 10 тысяч рублей в сторис у Блитвы по мне такие бесплатные истории смотреть невозможно а тут еще за это предлагают заплатить Тра-та-та. Ника никаской всегда старается быть в тренде инстаграма а сейчас в тренде странные блогеры с не менее странными прогревами и в этот раз у ники все началось с того что под дверь ее квартиры кто-то насыпал белый порошок и не просто хаотично рассыпал а изобразил на полу треугольник теперь Ника боится жить в этой квартире подписчиков произошедшее тоже напугало кто-то посоветовал обратиться к гадалке как в итоге ника и сделала но были и и адекватные люди, которые посоветовали Нике посмотреть записи с камер наблюдений в ЖК. Но оказалось, что эти записи просто так никто не предоставляет. Для этого необходимо обратиться в полицию, но Skylark делать это не планирует. Оно и правильно, ведь в итоге следствие может выйти на саму Нику или сценариста ее прогрева. И по всем правилам, после этой жуткой истории Skylark запустила прогрев. Она проанализировала рынок чек-листов и пришла к выводу, что все инфопродукты блогеров плохие. В принципе, на этом сегодняшнее видео можно было и завершить. Но Ника твердо решила, Добавить еще один продукт в этот бесконечный круговорот гайдов. А вишенкой на торте хайпа стал, конечно же, тест на беременность. Ведь у Ники есть традиция бояться незапланированной беременности перед запуском инфопродукта. А кто же насыпал под дверь какой-то порошок? а неизвестно и неинтересно. Сама Ника про это уже и не вспоминает. Хотя, возможно, это насыпало председатель Центробанка России, которая боится появления гайда по заработку от Skylark. Тра-та-та. Пока бывший парень Кати Дденко скучает на доме 2, Екатерина не скучает и решила, что ее дочь может и сама зарабатывать деньги. Поэтому ребенок будет еще активнее помогать матери создавать контент. В этот раз дочке пришлось участвовать в рекламе. Для того, чтобы получить 500 рублей, девочке нужно было на камеру съесть лимон. Она в любой момент может отказаться, но тогда не получит приз, написала Деденко. Таким образом, Екатерина прорекламировала сервис по доставке продуктов. А следом, на примере этой же ситуации, Деденко отрекламировала чей-то гайд по половому воспитанию. То есть, это была такая реклама в рекламе, прямо как сон во сне. Странно тогда, конечно, почему дочери за участие заплатили всего один раз. Из второй рекламы мы узнали, что, по мнению Екатерины, именно в таких ситуациях с деньгами ребенок учится говорить «нет». Но вот лично я из этой ситуации понимаю, что отказываться нужно только тогда, когда тебе не платят. А вот за деньги можно делать все, что угодно. Ведь какой-то такой вывод получается из сторис Екатерины. А как вы думаете, что в следующий раз будут делать дети ДДНК на камеру за деньги? Надин Серовский, 9,8 миллионов подписчиков, своим волевым решением постановила, что в жизни нет никаких правил делай что хочешь если ты от этого счастлив уверен он один это как в свое время ольга бузова посоветовала нам кайфовать потому что жизнь одна и о том что жизнь одна надежда нам постоянно напоминает когда возит своих детей в машине без детских кресел а недавно надя прокатила детей на байке по пляжу девушка уверена что это безопасно потому что дорога заняла всего три минуты подозреваю что дочь афина считает по-другому потому что ребенок после этой безопасной поездки выглядел очень напуганным но на один такое показалось забавно почему она такая смешная спросила надежда у подписчиков имея в виду странное поведение дочери после катания на байке а мне уже хочется спросить у самой надин почему она такая смешная только она не смешная тут конечно подходит другое слово как вы помните недавно на Надин серовский упала сосулька и вот получается что у деденко и серовский очень много общего они обе чрезмерно эксплуатируют своих детей ради съемки stories и у них обеих были приключения со льдом а из этого получается что возможно муж надежды очень вовремя убежал посмотрите также вот эти видео всем пока